0: 방송통신위원회가 남영진 KBS 이사장과 정미정 EBS 이사에 대한 해임 제청안 의결했습니다 MBC 방송문화진흥의 권태선 이사장 해임 청문도 진행했습니다 권 이사장도 곧 해임될 것으로 보입니다 해임에 대한 혐의 그리고 절차에도 문제가 있다는 비판 계속 나옵니다. 이명박 정권의 언론 장악보다 더 거칠다, 이런 비판도 나옵니다. 윤석열 정부에서 KBS, MBC, EBS, 공영방송 3사의 이사장과 이사해임 동시에 추진하고 있습니다. 그 다음엔 사장해임 이어질 거고요. 본부장해임, 국장해임, 진행자, 네, 해임, 이렇게 진행될 것 같습니다. 슬픈 예감은 틀린지 않습니다. 오늘 공영방송 이사 이사 17명이 야만적인 공영방송이라고, 공영방송 장악이라고 기자회견을 열었습니다. 발언들 살펴보겠습니다. 대한민국 역사는 2023년 8월을 윤석열 정부가 공영방송을 짓밟고, 언론 자유와 민주주의를 철저하게 유린한 달로 기록될 것이다. 방송통신회화가 절차는 물론 국가기관 조사도 무시한 채 터무니없는 근거를 앞세워 해임을 물어 밀어붙이고 있다 이는 공영방송 장악을 위한 윤석열 정부의 도넘은 폭주다 윤석열 정부는 주인이 국민인 공영방송이 아니라 정권이 주인인 공영방송을 원하고 있다 이런 얘기 나왔습니다 정권을 비판한다고 다 문제 보도가 아닙니다 정권 비판적인 언론사안 다 날리면 되는 곳이 아닙니다 비판 언론을 공산당 취급하는 것은 독재자의 발상입니다주 기자의 1분이었습니다 밥 딜런, the, the Times, They Are Change
1: 훅 인터뷰
0: 후기 인터뷰 이어가겠습니다 17일 이재명 대표 검찰 소환이 있습니다 18일 이동관 방통위원장 후보자 청문회 있습니다 18일에는 한미일 정상회담도 있는데요 아 이렇게 일이 많은데 민주당 내에서는 혁신안을 둘러싼 진통이 이어지네요 음, 당내 최대 의원 모임인 더 좋은 미래 대표 강훈식 더불어민주당 의원과 더 좋은 미래에 대해서 얘기 나눠보겠습니다 어님 안녕하세요.
1: 네. 안녕하세요.
0: 잼버리 끝났는데 잼버리 평가부터 좀 해야 될것 같은데요.
1: 뭐가 문제였어요? 잼버리 기간 동안 네. 외국 대원을 보면 네. 되게 미안하더라고요. 그러니까 전 국민을 네, 사과하게 만들었 우리가 다 미안해서 네. 그냥 아유, 왠지 잘못한 것 네. 같고 초반부터 느껴졌던 네. 그. 홍수가 나면 거기에 물에 잠겨서 애들이 예. 거기에서 잘줄 모르고 네. 또 열이 째면 어디 가서 갈지가 갈 데가 없어서 어. 길거리에 누워 있고 예. 이런 거볼 때마다 그냥 그 대원들을 보면 너무 미안하고 네. 우리가. 이 장면이 영상이 나오는 장면이 어느 후진국의 나라인지 예. 아니면 대한민국인지 헷갈릴 정도로 이런 기간이었다고 저는 생각합니다. 네.
0: 아니 전 국민을 이렇게 사고하게 만들면 어떡해요? 음. 이거 누가 잘못했어요? 누가 어디서 누가 잘못했는지는 좀 따지고 넘어가야 될거 아닙니까?
1: 그 오늘 윤석열 대통령께서 네. 이야기를 입장을 내셨어요. 예. 그, 그 대변인 입장을 내셨는데. 네. 어, 세계 스카우트 잼버리를 무난하게 마무리 줘서 국가 이미지를 지키는 데큰 역할을 해 줬다. 네. 이렇게 말씀하셨거든요. 네. 국민은 모두가 사, 사과하고 죄송했는데 네. 대통령만 잘했다라고 하는 지금 그런 양상이고요. 본인께 그 책임이 있기 때문에 그렇게 말씀하시는 것 같아요. 정부와
0: 뭐 지자체에서 잘못했고 좀 준비를 잘못했지만 국민들이 나서서, 종교가 나서서, 기업이 나서서 무난하게, 무난하게까지는 몰라도 큰 사고 없이 끝내서 다행이긴 하는데, 이거, 아니, 그런데 국민의힘에서는 전 정부가 잘못했다. 그리고 김우한규 대변인 부산의 엑스포 유치 사실상 물 건너갔다. 이거 국익 침해하는 상황이다. 이렇게 공, 공세를 취합니다. 그게
1: 사실은 작년부터 이게 반복적인 장면인데요. 양평고속도로 처음에 문제 있다고 민주당이 작년 국감이 지적했을 네. 때요. 아무 문제 없다. 그러지 말아라. 오히려 혼돈스럽게 하는 가짜뉴스다 그런 얘기했었고요. 예. 잼버리도 작년에 문제제기 국감 때 했습니다. 민주당에서. 예. 그때도 또아 걱정하지 마라. 제가 직을 걸고 다 처리하겠다고 여가부 장관 발표한 영상이 돌아다니고 있잖아요. 예. 그리고 나서 지금 김한규 의원이 어 이거 이렇게 하면은 이제 사실상 부상포 엑스포, 엑스포도 물 건너가는 거 아니냐라고 이야기했다고 예. 사실은 본인들은 뭐 말꼬리 잡는 게 아니라고만 하지만 이게 그 달을 가리켰는데 손가락만 보는 네. 뭐 그걸 이제 견지망울이라고 하잖아요 네. 그런 형국인 것 같고 괜히 그냥 그 야당의 원내 대변인 하나 드잡이해서 본인들의 책임을 면하려고 하는 이상도 이하도 아니로 보입니다 그렇습니까 예. 음, 민주당 상황으로 가보겠습니다 가기 전에요 국민의힘에서 총선 폭망론 수도권 위기론 나옵니다. 어떻게 보십니까? 엄살이죠. 엄살입니까? 네. 저는 엄살이라고 봅니다. 국민의힘이 선거를 하는데 굉장히 최적화되고 있다고 저는 판단하는데요. 아, 그런 면에서 보면 과거하고 다릅니다. 과거에는 민주당이 선거를 좀 잘했다라고 판단했었고 국민의힘은 선거 잘 못해 이렇게 인식을 여의도에서 많은 이많 분들이 했었는데요. 지금은 국민의힘이 훨씬 아젠다 세팅 능력도 훨씬 더 여당이기 때문에 스피커가 커졌고요. 그리고 국민의힘이 엄살론이죠. 일종의. 그런 선거 전략으로도
0: 보이기도 해요. 사실은. 왜 그러냐면 국민의힘이 지난 총선에 비해서 이번 총선을 대하는 자세가 훨씬, 뭐, 상황이 좋아졌잖아요. 좋아졌는데도 불이 망한다 이 얘기가 나옵니다. 사실은 위기론은 민주당에서 나와야 되는데, 민주당에서도 위기론이 나오지만, 어, 지도부나 뭐, 중심부에서는 나오지 않습니다.
1: 네, 민주당 이제 그래서 이제 혁신안을 놓고도 또 쟁점이 많은 건데.
0: 혁신안, 아, 혁신안 하면 망한다 얘기하던데 혁신안 나오지, 나오자마자 의견 분분합니다.
1: 네. 그래 이제 뭐 도조미래가 입장을 그래서 저희가 냈었죠. 네? 내면서 사실은 지금 이런 논의를 쟁점으로 하지 말고 오히려 조금 더 총선 이후에 미룰 것은 총선 이후에 논의하고 또 총선 전에 해야 될건 총선 전에 하고 사실 이번에 혁신안을 보면 괜찮은 내용이 굉장히 많습니다. 뭐 가령 예를 들면 소위 섀도우 캐비넷을 만들어서 그 예비 내각제를 운영해서 정책을 책임 있게 하는 사람을 투자하거나 또는 미래 세대들이 미래 아젠다에 맞는 사람들을 선발할 수 있는 그런 정당을 만들어야 된다거나 좋은 내용이 많습니다. 그런데 이런 내용이 다 빠지고 사실 이런 내용들은 많은 분들이 잘 모르겠고, 이 106페이지를 못 들었어요. 못 들었어요. 저도 내용, 몰랐어요. 106페이지로 내용을 한번 쭉 보시면 좋은 네. 내용이 굉장히 많습니다. 그런데 이제 문제는 뭐냐면 쟁점이 되는 것이. 예. 대의원 제도 폐지와. 예. 그리고 또 하나는, 어, 그 총선. 소위 말하는 공그그 뭐라고 할까 자격 요건이라고 할까요 올드보이 용태로 올드, 그, 그런 것두 가지만 남아 있다 보니까 네. 이제 이거 갖고 또 당이 수렁으로 빠지면 안 된다라는 게 이제 저희 더좀 미래 입장이고 네. 좋은 것들은 지금 진행하고 혁신위의안 네. 중에서 네. 혁신위 예, 아니 나왔다고 100% 다 하거나 100% 다안 하거나 이럴 문제가 아니잖아요. 네. 그런 것들은 하고 그리고 총선과 관련된 건 총선 기획단에서 기획단장은 이제 또 임명해야 되니까 보통은 사무총장이 할 텐데 예. 그 임명해서 그런 이후에도 그 논의들을 진행하고 또대의원제도 폐지는 당장 전당대가 회 있는 건 아니지 않습니까? 네. 그러니까 전당대회는 어차피 총선 뒤에 할 가능성이 높거든요. 네. 그러면 그때 전당대회 준비위원회를 열어서 그런 것들을 논의하는 게그 준비위원회 룰 세팅입니다 네. 그래서 그런 것들을 그렇게 체계 있게 하지 네. 이걸 갖고 당의 내부 분열에 보이는 것은 우리가 단결하는 데 지장이 있다 이게 이제 도전 미래입장입니다
0: 그렇습니다 혁신한 논의를 미루자 그리고 아, 핵심적인 거 중점적으로 추진할 거 말고는 미루자 이렇게 더 미래에서 입장문이 나왔습니다 그런데요 대의원제 폐지 음, 솔직히 말해서 이 부분은 대의원제 얘기는 이 당권하고 관련이 있는 거잖아요. 그렇습니다. 공천권하고. 네. 네. 이번 총선 얘기도 아니잖아요. 그렇습니다. 그런데 네. 왜 지금 대의원제 폐지가 지금 화두가 돼야 됩니까?
1: 이제 그런 문제 때문에 국민들이 이거는, 오히려 네. 보실 때는 자, 자기네들 밖으릇 싸움으로 보실 수밖에 없을 거고. 국민들은 그렇게 볼 수밖에 없죠. 오히려 그래서 제가 말씀 아까 드린 좋은 내용들. 네. 아까 정책. 최고위원을 둔다든지 아니면 미래세대 대표 주자들을 만들어 키운다든지 이런 것들은 아무도 기억 못하고 있는 게안타깝다 오늘
0: 거예요. 당장 정청래 최고위원 그리고 박찬대 최고위원 혁신안 반대하면 집단 항명이다 여기 나, 얘기 나왔어요. 네. 또이
1: 얘기 받겠죠. 내일 모레 의총이 있습니까? 16일 날 저희가 의총이 있고요. 네. 이달 말에 28일 29일 정도에 아마 또그 의원 워크샵이 있습니다. 정기국회를 네. 앞두고. 네. 그두 개의 과정 속에서 이 논의들이 계속 될 거라고 봅니다.
0: 네. 당 내에서 지지고 볶아야죠. 네. 지지고
1: 볶아서 얘기를 해야 되는데
0: 네. 국민들한테는 비전과 정책과 민생에 대한 얘기를 더 많이 가지고 싸웠으면 좋겠어요. 습니다 네.
1: 올드브이. 용태로는 어떻게 보십니까? 저는 젊으면 무조건 정답이고 나이가 들었으면 틀렸다는 라식으로 접근하면 안 된다. 예. 다만 민주당이 국민들이 볼땐 변화와 쇄신 또 새로운 이미지 새로운 에너지가 필요하다는 건 사실이다. 네. 이제 그 공간이 한정적이었기 때문에 그런 부분에 있어서 국민들이 어떤 정당으로 가는지가 이번 총선의 바로미터가 될 거기 때문에 네. 그런 부분은 감안하시는 게 맞다고 생각했습니다 그렇죠. 그
0: 얘기를 더 해야 되는데 민주당에서 어떤 모습을 보여줄지 음, 어떤 사람으로 선거를 치를지 참 어, 궁금합니다 그런데요 음, 혁신도 혁신인데 에, 17일 당장 이재명 대표 소환됩니다 검찰에 소환되면 소환 다음에는 또 영장 청구일 수도 있고요 어떤 또그 다음 절차가 진행될 텐데 어떻게 보고 계신지요
1: 근데 뭐저 개인적으로 보면 예. 이 사법 리스크는 한 2년째 제가 방송 나갈 때마다 거의 매달, 매주 네. 이야기하고 있는데
0: 민주당 중진이나 민주당에서 책임 있는 분들은 다이얘기를 해야 됩니다.
1: 네, 이 이야기에 대해서 저희가 답변을 요구받고 하는데 예. 실제 당내 분위기가 막 그런 것들을 거칠게 몰아치고 이런 분위기는 사실은 아닙니다. 예. 그리고 오히려 많은 사람들은 또 이재명 대표의 상황에 대해서 안타깝게 생각하는 게 사실이고, 예. 근데 이제 제가 오히려 여기서 대목이 좀 짓고 싶은 것은. 이번 달 초까지만 해도 지난달 말까지만 해도 양평고속도로 또 우리 고 최수근 상병 수사 의혹이라든지 네 중요하죠 여러 가지 사건들이 굉장히 많이 나왔는데 중요해요 그 것에 맞춰서 하필이면 여당의 지지율이 떨어질 만하면 이재명의 사법 리스크는 어떻게 됩니까 이번에 또 소환한다는 데 알고 계십니까 라는 것으로 국면을 1년 정도 버티고 있다는 게 지금 여당의 모습이라는 걸 의심을 지울 수가 없습니다 개인적으로 그래서 네. 물론 이제 이재명 제이 대표의 사법 리스크라고 하는 소위 말하는 이번에 소환되는 것과 관련해서 대응을 잘하는 것은 당의 역할이고 이재명 대표를 중심으로 이렇게 해야 되겠지만 제가 이런 의혹이 계속 드는 것은 저만 그런지는 모르겠습니다 네. 자 아무튼
0: 이번 주에 소환 다음 주에 또 영장치는 거 아니야 이런 얘기도 있습니다 그리고요 또 이화영 전 부지사가 발언을 바꾼으로써 쌍방울 대북 송금 의혹에도 또 조사를 받아야 될것 같아요 이이 이, 이, 이 이슈는 또 상당 기간 또
1: 뉴스를 잡아먹을 것 같습니다. 네, 그래서 이제 그게 결국은 다 묶여서 결국은 또 8, 9월에 방탄 국회 하는 거 아니냐. 네. 이제 이게 언론이 저희 당한테 묻고 있는 시각인데요. 이재명 대표가 그 어쨌든 국회 교섭단체 대표 연수를 통해서 불체포권 토 네. 포기 말하신 만큼 네. 그런 것들 뭐 방탄 국회 같은 상황은 없을 거라고 생각합니다. 네. 네.
0: 어, 국회에도 뭐 지장이 없고 민주당에도. 지장이 없이 네. 뭐 하루 이틀 문제 아니잖아요
1: 네 비대위 혁신이 끝나자마자 비대위 얘기도 나오는데 이 부분은 어떻게 생각요 저는 너무 설인 것 같습니다 그래 지금은 낭설이다 그러니까 그건 이재명 대표의 퇴진을 전제하고 이야기하는 건데 네. 좀 나간 이야기다 이렇게 생각합니다
0: 18일 이동관 방통위원장 후보자 인사청문회 예정됐습니다 국민들이 굉장히 집중해서 네, 관심 있게 쳐다보고 있는데 민주당 준비 잘하고 있습니까
1: 아 근데 이게 참 저희 어 저희가 이제 이런 부분에 앞으로 잘 싸워야 되는데 특히나 다른 게 아니라 학폭과 학폭 무마 과정에서 어 또는 인사청탁이라는 이 참고인이나 증인이 핵심이거든요. 예. 근데 여당이 일체 합의를 안해 주고 있어요. 그래서 하, 아예 증인이 없는 청문회를 합니다. 그래요? 네. 증인이 아예 없는 청문회를 하고, 그리고 뭐 재산 형성 과정에서 뭐 예를 들면 퇴직 시 16억, MB 그 정부 때 퇴직할 때 16억이다 지면 홍보실에서 면 51억이잖아요. 예. 그러면 이제 이런 것들에 또 언론사 성향 분석이나 이제 이런 것들에 대한 걸 하려면 증인이나 이런 것들을 저희가. 자료도 받을 자료도 받, 당연히 자료는 받을 수 있는데. 근데 이게 증인과 참고인 합의가 전혀 안 돼버려서 증인 참고인 합, 안 하겠다라는 건 뭐냐면 저는 하루 버텨서 답정로 청문회 할 거다. 예? 이렇게 정하고 나오는 거다 저는 이렇게 봅니다 그래요 예. 아니 민주당이 의석이 그렇게 많은데 이거 좀뭐 관찰할 수 없습니까 증인도 관찰 증인도 못 부릅니까 그게 합의사항이라고 판단하면 사실 좀 그런 부분에 저희가 곤란한 게 있습니다 그러니까 여기서 밀어붙이면 밀어붙이면 또 밀어붙이는 대로 또또 또 이야기가 나올 수밖에 없었어요 그런 게 저희는 로서 많이 어려운 부분이죠 그래요 예.
0: 만약에 이동관 방통위원장 후보자 청문회가 음별 문제 없이 별큰 논란 없이 이렇게 진행되고 대통령이
1: 임명하고 그러면 아마 민주당 지지자들이 매우 실망합니다. 그럼요. 음. 그리고 이게 사실은 이동간이 언론 탄압, 언론 장악. 우리가 소위 말하는 민주주의의 세 가지 요건을 투표로 내 사람을 뽑을 수 있어야 되고 네. 다양한 반대 의견을. 주장할 수 있어야 되고 예. 그 반대 의견을 전달할 수 있어야 되는데 이 특히 이 전달할 수 있는 부분을 막는 게 언론 통제하는 거 아닙니까? 예. 그러니까 이동간이 위원장을 임명 방통위원장을 임명하겠다는 걸 통제하겠다는 노골적인 표면이기 때문에 저희 지지자들한테 많은 상처가 될 거라고 생각하고 저희도 최선을 다하도록 네. 하겠습니다. 후쿠시마 오염수
0: 문제 국민들이 걱정합니다. 두 번째 양평 고속도로 이거 어 종점이 갑자기 바뀌어서 이상하잖아요. 이렇게 생각합니다. 이렇게 생각하는 국민들이 많습니다. 그런데 왜 민주당은 속시원하게 이런 문제 못 파헤쳐요? 이렇게 물어보는 사람들 많습니다.
1: 이럴 때 제일 어려운데요. 속시원하게 파헤치도록 도도록 하겠습니다. 네. 뭐 방법이 뭐가 있습니까? 근데 저는 작년, 제가 이제 예결이 관사인데요. 이제 올 연말, 올, 월말, 8월 말 되면 예결위 결산을 처음 시작합니다. 그래서 작년 결산까지가 문재인 정부 결산이었어요. 작년 8월달에 한 건. 예. 근데 이번이 윤석열 정부의 첫 결산입니다. 윤석열 정부가 세운 예산을 1년 동안 어떻게 썼는지를 보는 건데요. 이제, 이제 야당이 야당답게 싸워서 결과를 좀 내는 노력을 할, 해야 되겠다라고 저희 스스로들을 의원들끼리 많이 다짐하고 있습니다.
0: 네. 음, 오늘 광복절 특사 명단이 이렇게 발표됐습니다. 아, 어, 전 강서구청장 김태우 전 강서구청장 이름이 들어 있고 어, 재계 인사들이 많이 올라 있더라고요 어떻게 보셨어요?
1: 솔직히 말해도 될까요? 아, 솔직히 말하세요 저희는 문재인 정부 때 너무 이런 것들을 염치 따지고 또 균형감각 따지고 네. 국민 통합 생각하고 네. 정말 이렇게 너무 했던 것 같습니다 네. 이 사람들이 이 정부가 하는 거 보니까 통합 상관없고요 내편잘 챙기는 거고요. 그리고 나한테 도움 줬던 사람을 챙기는 거에 철저하게 포커스돼 있습니다. 네. 보통의 사면이라는 건 대통령의 고유 권한이고 그 고유 권한을 쓸수 있는 권한을 준 것은 네. 그걸로 국민을 좀더 안으라는 거잖아요. 통합의 의미지. 핵심의 통합이거든요. 네. 그러면 아 야당의 인사들도 안고 여당 인사도 좀 안으라고 기회를 줬는데 야당은 아예 모르겠고요. 여당만 또는 야당이 반대하는 사람들만 전부 다 안아서 발표했다는 라것 자체는 어떤 의미로 보면 참 우리가 잘못했다. 이런 생각이 듭니다. 네,
0: 윤석열식 인사, 윤석열식 정치에도 그런 부분이 많이 좀 함이 돼 있어요. 맞습니다. 네. 네, 우리 편 그리고 내 편, 내편 반대하면 적. 네. 네. 네, 이런 그런데요 여기에 효과적으로 효과적으로 민주당이 대응하고 있지 못한 것 같다 이런 지적은 계속 받으시죠? 네. 많이 많이 네. 듣, 많이 듣고 네. 있어니 어, 대통령 지지율이 음 별로 뭐 국민들의 지지를 크게 받고 있지는 않습니다. 그렇지만 국민의힘 지지율과 민주당 지지율은 엎치락 뒤치락하면서 민주당 못한다는 의견도 더 많아요. 네. 민주당 밉다 이런 얘기 많이 들을 텐데 네. 어찌 돌파구를 내셔야 될거 아닙니까?
1: 돌파구를 내야 되는데 저는 뭐두번 정도의 기회가 앞으로 저희한테 올 거라고 보는데 네. 그중에 하나가 사실은 이제 국, 올해 국정감사는 아주 중요할 거라고 봅니다 네. 그리고 그거 끝나고 나면 김건희 특검 문제들을 우리가 저 연말에는 정리를 좀 해야 될 거거든요 그래서 그런 문제들이 좀 다가오면 네. 어, 저희들이 어, 어 아마 국민들이 볼때 실체들을 좀 베껴내는 국정감사를 저희가 만들어낼 수 있다면 네. 어, 저희가 조금은 더 아, 야당답다. 이런 걸 보여줄 수 있지 않을까는 하 기대.
0: 180석 가까운 의석을 가지고 있는 민주당. 2년째 지금 김건희 특검만
1: 외치고 있느냐. 이렇게 얘기도 나옵니다. <웃음> 네. 네. 물리적으로 뭐 시간이 이제 최대한 맥시멈에서 이제 올 연말인데요. 네. 그거를 진행하게 되면 좀 상황이 많이 달라지긴 하죠. 달라질까요? 네.
0: 네. 민주당에서는 윤석열 대통령 그리고 김건희 여사를 너무 믿고 있는 것 같다. 이런 생각도 해요.
1: 아닙니다. 그렇지는 않습니다. 저 개인적으로 볼 때는 네. 음, 이 정부도 되게 진화하고 있다는 라 느낌을 많이 받고 있기 때문에 네. 저희도 빨리 진화해야 된다는 생각 많이 합니다. 진화한다니요? 어, 뭐라고 할까. 처음에 외교에 네. 나가면 네. 그 실수가 다 노출됐거든요. 예예. 예. 다 노출됐지 않았습니까? 네. 그래서 외교를 한번 나갔다 오면 소위 말하는 대통령 그, 리스크라고 할 정도로 국민들을 걱정했죠. 국민들 걱정했잖아요. 그데 네. 지금 그게 안 나옵니다. 네. 적어도 덮어내는 진화를 하고 있는 거죠. 새로운 실수를 잘 덮어서 움직이고 있다고 라 저는 그렇게 판단하거든요 본질은 달라지지 않았을 겁니다 대통령이 몇번 나가셨다, 나가셨다고 왔다고 해서 아, 내가 정신 차리고 잘해야겠다 이런 말씀을 하신 적은 없어요 대통령은 똑같을 텐데 주변의 대통령실이나 관계자들이 이걸 잘 덮어서 오고 있다고 라 저는 판단하고 있거든요 그런 면에서는 진화하고 있다고 보죠 네. 실체는 살아있을 거라고
0: 민주당도 좀 진화해야 되는 거 아닙니까? 맞습니다 네. 네. 어, 무능 부패 이런 얘기를 떠나서 민주당은 미워요 여기에서 좀 벗어나지 못하는 것 같아요. 저 특별히 2, 30대 떠나버린 2, 30대의 마음을 되돌려 되 찾아와야 되는데 민주당의 전통적 지지층 수도권 2, 30대 얘기했는데 요새는 그 거기에 거 동의하는 사람 별로 없거든요. 맞습니다. 네. 어찌하실 겁니까? 더 좋은 미래에 대해서 더 미래에
1: 대해서 어? 어떻게 고민하고 계세요? 이게 이제, 이게 말씀하신 것처럼, <웃음> 세대적 고민도 있지만, 네. 당 전체의 변화에 대한 고민이고, 네. 저는 한마디로 말하면 민주당을 보고 더 이상 사람들의 설레이지 않는다는 거거든요. 정당을 보면 그 말, 그 정당에서 하는 말에 설레일 때, 그 정당의 지지율은 오릅니다. 그게 세대를 떠나서 말이죠. 네. 오히려 20, 30대가 더잘 설레이죠. 처음 맞이하는 내용들일 테니까. 그데 네. 그런 생산 능력과 내용, 또 그런 이미지를 만들어내려고 하면 시간은 좀 걸릴 거라고 봅니다.
0: 시간이 많지 않, 많아요. 민주당까지
1: 만들어야 되겠죠.
0: 12월까지요. 달 네. 12월에 국정감사, 그리고 특검이 열리면 좀 달라질 거라고요? 저는 좀 달라질 거라고 봅니다. 특검한테 기대하는 것이. 음, 음, 기대하는 것이. 음... 알겠습니다. 여기까지 들을까요? 네. 강훈식 더 미래 대표였습니다. 네, 감사합니다.
1: 고맙습니다.